Vilka svenska skivor tycker vi har hamnat lite i skymundan och borde lyftas upp mer? Ja, i det här avsnittet sätter jag mig ner med Stefan Sundström och botaniserar bland svenska album vi tycker fler borde upptäcka. Så välkomna till Skivsnack, avsnitt 20 med Stefan Sundström och Stefan Sundberg. Välkommen till dig Stefan Sundström. Tackar, tackar. Vilket är faktiskt lite roligt eftersom jag heter Stefan Sundberg. Så ja, jag, 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 alltid när jag har mejlat dig så jag råkar mejla mig själv för att då kommer liksom Sundström. <laughs> Och eh, idag ska vi prata lite skivor. Mm. Vi har, ämnet idag är ju skiv, svenska album vi tycker fler borde höra. Mm, mm. Och eh, vi sitter i en liten provisorisk studio, eller studio, det är ett, 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 ett mötesrum här idag. Vår ordinarie studio var inte tillgänglig. Och därför kanske det är lite mer eko om våra röster än vad vi är vana vid här i skivsnack. Men vi får leva med det för den här gången. Mm. Men innan vi börjar så tänker jag ställa de standard snabbfrågorna till dig. Och det första är, vilken var din första skiva för egna pengar? Jag köpte en massa plattor av eh, Tore Börje som sen blev journalist faktiskt på Aftonbladet. Han blev musikjournalist. Men han sålde en massa Stones-plattor till mig när vi gick i åttan tror jag. Då köpte jag Get Your Yeahs Out och eh, vad fan heter den då? Their Satanic Majesty Request. Mm. Originalomslag med så här. det var så här som var poppis då på 60-talet liksom. Du vet så här, man kunde vrida på bilden så förändrades den. Ja just det, så här. ja precis. Ja, det var så det, jag tror den är värd allt mycket. Den, den tror jag är så här originalutgåvan. Så står det Tore B på allihop. Men, <laughs> lustigt. Vi gick i samma, vi gick i parallellklasser i högstadiet. Den skiva du har lyssnat på mest i ditt liv? Det kan nog fan vara Stones. Det kan nog vara faktiskt Get Your Yeahs Out. För den lyssnar på så pass mycket i tonåren. Mm. Den skiva du har dansat mest till? Ja, då har jag varit så full så då, <laughs> så då minns jag inte vad jag dansade till. Det spelar liksom ingen roll bara. Nej, ja, precis. Men jag, jag hatar verkligen så här. Eh, jag hatar sån här modern musik. Nej, men sån här boomf, umf, umf. Det tycker jag, när jag ser folk stå och dansa, jag hajar inte. Det, det, det talar bara till någon slags maskindel av hjärnan tycker jag. Mm. Eh, din senast införskaffade skiva? Det Eh, musiken från Osebor av Martin Hederos som är, är jävligt bra instrumentalmusik eh, så han är han brukar leva med mig han är en jazzpianist kan man väl säga men han kan spela allt mm. jävligt bra granskogs jazz på något sätt eh, sista frågan är det band eller den artist du har haft mest skivor med Stones <laughs> ja det är, det är Stones då kastar vi oss över dagens ämne och det är ju då svenska plattor som vi tycker att fler borde höra. Och jag tänker Stefan du är gäst så du får börja. Jaha, ska jag börja med, med Turin då? Det tycker jag för ja. jag älskar också Turin. Ja, det, det, för den var också i den här vevan alltså jag tror jag gick i åttonde klass. Och så måste man, det här är ju synd då att en... en akustisk podd och inte visuell för det var omslaget som fick mig att bara gå bananas mm. Vi kan lägga upp omslagen här på vår Facebook-sida ja, brukar vi, det. Vi, kan, vi kan beskriva det lite Ja men det är tur, en målning på henne när hon sitter naken på en grästuva i vattnet jag tycker, eller det var någonting där alltså när man är 14 år, man är ju väldigt lätt på verkan sådär men äh, det var något med det som äh, bet på mig 
Och sen började jag lyssna på den. Jag tror ärligt talat att det var min syrra som köpte den. Min store syrra. Mm. Hon var tre, fyra år äldre än mig. Och, och det, är väldigt, alltså det är mycket naturlig det, det är mycket så här flytta ut i skogen. Det här är alltså 1973. Va, typ. Ja, precis. Jag tror det är, det är tydligt andra plattan. Ja. Första hette det Vittras vis. Ja, just det. Mm. Men så finns det en jävligt fin... Eh, tonsättning av Carl, en Carl Jonas Lowe Almqvist-dikt som heter Tintomara som jag tycker, som jag funderar på att göra som cover någon gång, för den är så jävla naturlyrisk på ett jävligt fint sätt. Alltså det här var ju under den tiden, jag var lite för ung för de här uh, hipperna som flyttade ut i skogen den generationen liksom. Men, den här progvevan liksom. Ja, de här som spelade fiol uppe i Hälsingland och gick på, <laughs> dels på stämmor och rökte hasch i buskarna och sådär. Men då, de var jag fascinerad. Den, den grejen var ett jävla sug för mig. Jag tyckte det var fint sådär va. Och det tycker jag fortfarande. Och jag tycker fortfarande den här låten Tintomara är så jävla fin beskrivning av svensk skog helt enkelt. Ska vi ta och lyssna på en bit av den då? Det gör vi. Tintomara från plattan Bilder från 73. Ditt första val här, Stefan. Ja, ja men alltså, Turid har ju en sån otroligt speciell röst. Alltså. Ja, verkligen. Verkligen. Det är liksom en väldigt omodern röst också. Ja, om man ser till idag så är det ja. verkligen det. Sen, sen var jag lite för ung när hon väl, när hon väl var aktuell. Ja, men jag, ja. så jag vet inte hur, hur modern eller omodern hennes röst var när det begav sig på, på 70-talet. Men det kanske var väldigt unikt redan då. Jag tror det var ganska unikt. Det var väl liksom mycket inne och sjunga med vanlig talröst. Och hon la, hon, jag tror hon hade John Bass och sån här som, som äh, ideal. Liksom. Folkmusik som är ganska förfinad, liksom, amerikansk. Jag vet, Buffy St. Marie var en, en som hon lyssnade på. Vet du, Buffy St. Mm. Marie? Ooh, soldier blue. Just det. Så här. Mm. Ja, Nej, den är väldigt, väldigt bra. Jag tänker att jag gör mitt första val och jag tänker faktiskt stanna kvar i 70-talet. Jag kom till och med tillbaka några år. 
Eh, och då skulle jag välja en skiva med eh, också en kvinna som heter, eller också en kvinna, en kvinna som heter Doris. Ja men du, är det hon från Göteborg? Hon är från Göteborg. Ja just det, hon är ju grym. Jättebra. Och den här skivan heter Did you give the world some love today baby? Från 1970 och som var ganska så... Ja, när den kom, det hände inte så mycket. Nej, jag, alltså den där har jag hört på senare år. Ja. Jag visste inte om att den fanns. Ja, den fick väl en liten uppsving när den, just den här låten Did you give the world some love... Oh, det är så lång tid så jag kan inte säga det. Men den var med i någon reklamfilm vet jag som oh, snurrade ganska mycket på, på tv. Och då var jag det tror, många som jag trodde det var att Loffe dog. Att Loffe Karlsson ligger i trummor. Precis, ja, men det är ett bra gäng. Det är Bernt Egerblad på orgel och det är Loffe på trummor. Oh. Och det är Bengan Karlsson på gitarr och Lukas Lindholm på bas. Så att det, det är så jävla... Det var inte mycket i Sverige som svängde så där hårt? Nej, Någonting. nej. Och den här skivan, den är... är jag, jag, jag upptäckte den via den låten jag ska spela här alldeles snart. Eh, och, och det är ju ett otroligt sväng. Ja, ah, bra. Hon har en speciell röst och det är mycket popkänsla i den. Men den här låten som jag har valt, det, det tycker jag nästan är en av de bästa svenska låtarna som jag har någonsin. Och den heter... Eh, ska vi se vad den heter? Den heter... Eh, 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 vad var det? You Never Come Closer. Ja. Det är som, som en slags sticker psykadeliskt groove som mm. sticker ut lite på skivan måste jag ju säga. Och om man lyssnar noga så hör man också förutom att hon sjunger så är det någon bak i studion som bara står och skriker så här <skratt> <skratt> ligger det i bakgrunden. Som Fan, jag associerar det här jävligt mycket med Göteborg. Och du är från Göteborg tycker jag med hör. Ja, det stämmer. Alltså, Ebb och de här lerarna de, de har ju lyssnat på det här. Ja. Alltså det här psykadeliska svänget. Det är mycket... Göteborg som musikscen har mycket mer av det som jag tycker är jävligt kul alltså. Ja, nej men det stämmer. Och en liten fotnot bara så jag tycker lite roligt apropå Göteborg. Jag vet att Doris spelade sen i ett dansband tror jag det var som hette 031. <laughs> 031! Det, det var, var väl bra! Det var väl bra! Men jag tänker att vi ska lyssna på You Never Come Closer. Ja. Yes. 
You Never Come Closer med Doris från skivan Did You Give The World Some Love To Day Baby som fler borde höra tycker jag. Men hör du det här skriket i bakgrunden? Ja, jag tyckte det var lite otäckt. Ja, det blev det någon det. så här scary stämning av det. Ja, nej, men jag har med det. Och det ger hela det här lite, lite psykedeliska. Ja, nästan, lite snedtrypp. Ja, precis. Den är riktigt bra. Jag älskar den här ja, skivan. Och, 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 jag, tror, jag, jag tror faktiskt bara att hon gjorde den här plattan. Jag tror inte hon gjorde så mycket mer sen. Ja, förutom dansbandet 031. <laughs> det här är väldigt okänt, men det är fan i mig Sveriges bästa band. Det är ett band som heter Västerbrokören. De kommer från Delsbo. Man kan ju säga att jag har en linje där. Då. Folk som flyttar ut i skogen, hippies i början på 70-talet. Här är, de flyttade kanske ut på 80-talet med människorna. Och numera väldigt hälsingska är de. Hälsingland är ju ett jävla bra musiklandskap för övrigt. Där finns det då ett band som heter Västerbrokören. Och de gav ut en platta som hette Ulv i fåra kläder för några år sedan. Och jag tycker de har kokat ihop någonting som, är, som inte är unikt. Alltså, som är, det går inte att beskriva men det är väldigt också psykadeliskt samtidigt som det är folkmusik och, och gamla stories från... Jag vet han Gea som eh, sjunger och gör de flesta av låtarna. Han, Gunnar Andersson heter han. Han eh, umgås mycket med äldre personer i, i gamla Hälsingegubbar. Liksom. Och jag tror den låten jag vill spela är snodd väldigt mycket från samtal han har haft med någon. Den heter Klockaren. Jaha, spännande. Mm. Och fast i hans enda vän Han är så jävla rädd för djävulen Västerbrokören och klockaren från plattan Ulvi Fåra kläder. Vi dricker bävergäll. Ja. Vad gör man då? Han sitter där och dricker bävergäll och kärringen är bara tjat och gnäll. Ja, bävergäll, det är, det är en sprit som man gör. Alltså, ja, man, får börja, man får börja med att skaffa spriten på något sätt och sen får man skjuta en bäver. Och det, här, det finns alltså bävergäll på riktigt. Och så tar man alltså körtlar som sitter ja, bak på bäven. Och Bakpå, du menar liksom runt, bokstavligt talat? Bakpå. Ja, runt anus har även en massa körtlar alltså för att jag tror, doftmarkera. Aha, okay. Och de, 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 det är väldigt kraftig 
det smakar liksom koda om spriten kan man säga. Det blir som retsina för sprit alltså. Ja, det ska vara bra mot det mesta. <laughs> Men jag har druckit det någon gång där uppe själv faktiskt. Bövel, ja. ja, det är kanske det är inte något man vill dricka varje dag. Ja, det är inte det. Nej. Från 2017 var det här. Så en ja, då... ny platta som låter gammal äldre. Ja, det så är det. Ja, men vi hoppar fram till 80-talet då. Och, oh, eh, fan. Ja, The Creeps, det har du rätt i. Det var en av de få som var liksom andningshål på det. Eller hur? Ja. The Creeps och deras andra platta Now Dig This. För det här var innan de slog igenom den här Oh I Like It. Och ja, och ja, och då, ja. då blev det så här lite kanske för mycket pop. Men den här skivan har ju väldigt mycket fötterna rotade i 60-talets soul och funk. Ja, och, och, eh, Vad fan blev det av dem sen? De kom från Småland va? Ja, från Elmhult. Elmhult, från ja. Elmhult. Ja, bra. Och jag, alltså, när jag pluggade min, när jag gick min radioutbildning ja. så gick jag i samma klass som Patrik Trummisen. Jaha, okej. Okay. Så att, eh, nej men de kollade nu signerade. Oj, oj, oj. Tack för senast. Till Olle, så det är ja. inte till mig. Nej men de var grymma. Jag tror jag såg dem också på Huls för någon gång. Ja, nej, men det, och jag, och jag, första gången jag såg dem det var ett tv-program som heter Gig som gick på Sveriges Television på 80-talet. Och då var de där och spelade. Jag hade aldrig talat om dem och tyckte att det här svänger ju något infernaliskt. Ja, ja. Och då köpte jag den här plattan och jag lyssnade på det. Det är en av de första CD-plattorna faktiskt jag köpte den. Nu är det vinyl i håller i handen. Ja, ja, ja. Men så den gick flitigt och varmt under mina sena tonår kan jag säga. Now Dig plattan ja. Och jag tänkte, jag kör titelspåret här Now Dig som är så. Nej, det är så vansinnigt bra. Det är så svängigt. Now Dig This med The Creeps från 88 och skivan Now Dig This 
som eh, jag tycker är en av de absolut bättre svenska 80-talsplattorna. Den är ja, fantastisk. Ja. Från början till slut så är det så här, det svänger, det är groovigt och han sjunger ju fenomenalt. Ja, Ja, Stefan, vad har, du, vad har du mer med dig? Ja, men vad har jag mer? Nu måste jag titta här då. Badstaff tycker jag vi tar. Badstaff? Ja. ja. Då blir det plattan vingslag. Det var också så här, det är så här tidig upplevelse för mig. När jag var 12, 12 kanske. Och så hade Syran en, en pojkvän som bodde i Hökarängen. Och han hade de här plattorna. Och jag fick vara där mycket. Alltså jag var så här femte hjulet under vagnen. Eller tredje hjulet under cykeln. <laughs> eller vad man säger. Men jag lyssnade mycket på det här och tyckte det var jävligt fint. Och då finns det en låt som heter Stadsvaka. Mm. Som eh, formulerar en slags livsfilosofi eller man ska säga. Som jag eh, blev väldigt betagen i. Det här, han sjunger så här. Jag jobbar bara så jag har till käk. Det finns så mycket. De vill att jag ska köpa kläder, försäkringar. Eh, bensin och lägenhet men jag vill ha tid att leva och att leka så jag jobbar bara så jag har till käk det tycker jag. Ja, då var jag satt 12-13 och bara yes Bernd Stav var, han hade ju också apropå, vi pratade om röster och tur i det här förut han ah, hade ju otroligt det hade han. och jag sökte upp honom alltså ja, på 80-talet eller bara väl då, och ville att han skulle sjunga Back in Woke på min platta vilket han gjorde efter en jävla massa turer <laughs> men, men, men han sa jag vill låta som eh, Little Richard och det har jag tänkt på det var det som var grejen alltså, wow den här den rösten han hade en sån jävla eh, spett i sin röst sen sjunger han väldigt mjuka grejer men, men det ligger liksom hela tiden i det ja och det är väldigt ljus det är väldigt falsett ja just det ja. Han, inte i, han sjunger inte i falsett men han har ju den här väldigt ljusa ja just det. samtidigt hes och väl, med ett jävla tryck liksom ja det är morgonsolen stiger över storstan I luften så förundligt ren och klar Jag sitter på en pollare på kajen Medan larmet stiger till en arbetsdag Själv har jag rullat hatt och spelat apa Och sjung i mina visar på en krog Nu går jag och funderar på en drapa Om storbolag och militär och knog Så mycket de vill att jag ska köpa Kläder, försäkringar Och bil och lägenhet Men jag vill ha tid att leva och att leka Så jag jobbar bara så jag har till käk Ja, han vill inte jobba i onödan Bernstaff inte Nej, det tycker jag var bra Ja, Stadsvaka med Bernstaff från skivan Vingslag. Och det som vi, som vi pratar om här under låten, att det är inte bara det att han har en speciell röst, utan han har också väldigt speciellt sätt att sjunga. Ja, just det. Det är ett väldigt rytmiskt sätt att sjunga. Det är liksom, 
Det är som att han, han, det är som att han eh, far omkring hela tiden med rösten på ett rytmiskt sätt. Jag tycker det är häftigt. Ja. Jag tänker faktiskt eh, kasta mig tillbaka till Göteborg igen. Vad trevligt! Vad trevligt och en skiva med en här som heter Björn Olsson. Ja men Björn Olsson, producenten Ja men och han var ju i, Från början, han var ju medlem i band som Union Carbide Productions ah, Och i en tidig upplaga av Soundtrack of Alive Så han spelade väl på första skivan Eller första och andra ah, Ja, sen har ju proddat jävligt bra Precis, han blev ju producent och satte sig bakom spaken Och producerat Håkan Hellström bland annat Ja, ah, och det tycker jag Verkligen hörs Ja ah. Ja, men det, är en, det är en jättebra kombo de där två. Ja. Men sen har han fortsatt göra soloplattor och i början av 2000-talet gjorde han fyra instrumentala plattor eh, som hette eller heter Kräfta, Räka, Krabba ja. och nu måste jag kolla vad den sista heter. Torsk? Eh, nej, nu ska vi se. Här. Räka, Kräfta, Krabba och Hummer. Och ja. det är som sagt fyra instrumentala album Och den jag har valt är ju Kräfta Kräfta? Som, Kräfta. Och det, som jag tycker är eh, absolut bäst av de här Ja, de är bra alla fyra ja. Men den här gillar jag absolut mest Och det, jag vet inte, det är någonting som Och det kanske bara jag som inbillar mig som han är från Göteborg Men det, 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 jag, jag ser västkust Jag ser ja. liksom Bor inte skärgård. han ute Jo men jag tror han gör det ja, ute där Så, han, studio, så jag kan tänka mig att han sitter där i sin studio Och tittar ut över klipporna och ja. havet Och det fladdrar i en Försökte ragga upp honom och få lira där. Okay. Men, uh, jag vet inte var det försvann någonstans. Mm. Också någon wishen av det. Att det är väldigt västkust. Ja, men precis. Och det här ja. musiken, jag vet inte, det är någonting. Det gör något med mig. Den gör Var mig rolig. glad, den gör mig liksom, harmonisk och, och, och. Jag vet inte, jag, ja. jag älskar de här skivorna. Björn Olsson och Juli från plattan Kräfta från 2003 tror jag den här är från. Men visst kan man tänka sig att han sitter på klipporna där ute ja, på kön. Och... Det var ju skitfint. Nej, men jag älskar det här det. drömska är det också. Det är väldigt sån stor, stor ljudbild. Ja. Fint, mycket mycket rymdklang ja. <laughs> ja. Alla de här fyra skivorna är bra Men den här kräfta tycker jag mest om och, ah. Så den, den kan jag rekommendera Den är inspelad i, i Zerskön Studios <laughs> I Bohuslän såklart eh, Ska vi gå vidare? Ja, din, ja, ja, ja Den döv, apropå Göteborg och, eh, Ska vi hålla oss kvar i Göteborg? Alltså? Ja, det ska vi göra Vi ska nämligen 
Nu, det, här, det här är det nyaste som jag har upptäckt. Det här ja. är, men det upptäckte jag ju inte på skiva utan det upptäckte jag faktiskt live. Jaha. En snubbe som heter Henrik Wallgren. Mm. Det kanske, kanske känner till. Alltså det är en Göteborgs... Det klingar spel. bekant men... Inte... Ja men han sjöng oro på 90-talet kanske. Och sen så sitter han ute på Brännö och gör massa jävligt bra musik. Men uh, småskalig hantverkare som... Som jag fattar faktiskt inte varför inte han är bägg alltså. Det, det tycker jag är obegripligt. För jag tycker det är så jävla bra vad ska man säga, musikhantverk. Det är också sådär, det, det är någonting med, med Göteborg alltså. Det, det, det är samma tradition som Håkan Hellström. Och, det finns någonting väldigt sensuellt i det. Mm. Som jag tycker är... Alltså, det är inte, alltså Göteborgs musikscen är ju fan roligare än Stockholms alltså. Folk är mer polare i Göteborg. Mm. Stockholm är det liksom mera idoljuryn som bestämmer. Liksom. Mm. När man kommer ner liksom, till Göteborg så, så känner man att man går in på ett hak och så är det musiker där. Och de, de är liksom polare fast de är olika band. Det är en sån, faktiskt en sån feeling tycker jag. Mm. Och då den här låten då, som, den, här, den är så jävla snygg. Den, den liksom... Ja, den får tala för sig själv men jag tycker det är så snyggt att han kopplar ihop en, en grej som händer honom i vuxna livet med ett barndomsminne jag tycker det är så jävla fint den heter Smältande glas Hon kom genom regnet mot mitt hus Sommaren var nästan slut Hon kom genom regnet genom vår Knackade på Får jag låna telefonen Just då slog oskan ner någonstans Och plötsligt så höll vi om varan Hon var vacker och jag var så Smältande glas Och jag minns när jag var liten Och ibland När vi var på farmor och farfars land Och det regnade då Som det regnar nu Som det aldrig tar slut Ja, Henrik Wallgren och smältande glas från plattan Slarver från 2003 säger jag här att den är från. Ja, men det här tyckte jag var bra. Ja, det är jävligt bra. Otroligt sådär naket. Och ja, ändå, det, ändå... det kanske är bra att det är så lite instrument. Det är bara hans gura. Men, men jag tycker att den här låten, den är så, den man hör nästan en symfoniorkester i den tycker jag. Så den är den så jävla fin tycker jag. Jag tänkte ta min, min sista platta som jag har med mig. Tommy Körberg var med där, var han inte det? Jajamän, det är bandet Solar Plexus. Och jag får koppla an till ett tidigare avsnitt innan sommaren här som, där jag och Jovardenius var gäst. Jaha. Här i Skivsnack. 
Eh, Solaplexus var ett band som bildades i början av 70-talet. Eh, det var Carl Axel Dominik, Monica Dominik och det var George. Det var Joje Vardenius och det var Tommy Slimborg Jörd. Oh, Joje och Slim kom från bandet Made in Sweden. Ja, ja. Eh, och de, Joje var bara med på den här första plattan för övrigt. Det här är deras eh, första skiva som bara heter Solaplexus. Så de slog på stort och släppte en dubbel studioplatta. Ah, ja, ja. Eh, så, men, men det var rätt. Tommy Körberg var ju med. Han är med i en låt här. Men jag vet, den här skivan släpptes också i en engelsk version och då sjunger Tommy Körberg. Jaha. Men den här skivan... Eh, jag, jag, jag älskar Solaplexus som band. Jag älskar framförallt den här debutplattan eh, som jag tycker också har ett jättefint omslag. Ja. Väldigt tidstypiskt. Ja, men det är riktigt att av, av, nu, nu tappar jag namnet. Han som har tecknat Kalle Sklätteträd och farbror som inte ville vara stor och de här. Ja, jag tappar så. namnet här. Jag måste få ta reda på det. Men den här skivan tycker jag är jätte, jättebra. Den är verkligen så eklektisk. Den har så mycket. Den har allt ifrån visa till, till, till pop till nästan till symfonirock. Ja, det till... är väl mycket. Att associera dem till det, till jazz och sånt där. Ja, inte så mycket. Sidan tre här är ju då en concerto grosso för popgrupp och symfoniorkester. Oh, Jesus. Och det är så här 20 minuters stycke. Jätte, jättebra. Så sett. Men det kanske inte är den sidan jag lyssnar mest på utan det är de andra sidorna som, som jag tycker är, mm. är... Det är en otroligt bra mix på olika typer av genrer. Sen kan man ju tycka vad man vill. Det här är ju verkligen musiker som kan spela och Dominikarna och Joje och så. Alltså det, 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 det är ju Ja, så det kan, det kan ju vara att, man, att jag vet att de fick kritik också från den här tiden i, i, i proggkretsen. Så här, men de, här, de spelar för bra, det här kan ja, man lyssna på. Jag liksom. tror att jag var en av dem. <laughs> men jag tycker det är jättebra. Ja, okay. jag, jag ja, tänkte, vi, vi lyssnar på eh, en låt som heter Frygisk Samba här, så jag tycker svänger så enormt. Låt som tåb. Frygisk samba med Solaplexus. Det här tycker jag är bra sväng. Du är lite mer skeptisk, Stefan. Allt får finnas. <laughs> en subjektiv ja, 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 det är absolut bra. Det är verkligen så. Jag tycker det är lite för mycket tonen på engelska. Alltså, det blir går lite för fort för mig. Det där, alltså. Jag vill gärna att det ska vara så här gammal vals. Boom, tjapp. 
pappadum. Då är jag trygg. Den liksom. ensam gitarr och Ja, sång just det. Och... Ja, precis. Nej, då, nej, men vad fan. Det, det kan man nog dansa till också. Ja, jo, men det här kan man ju dansa ja. till. Svänger rätt bra. Ja. ja, men då blir det monkan då. Monkan. För det är också Delsbo. Det, eller det är Gersö kanske hon bodde, eller bor i. Nej, Söderhamn kom hon från. Nej, men i alla fall Hälsingland. Monica Tunnell är ja, det för fan Monica Tunnell hon var så jä- eller är så jävla grym faktiskt. Hon, hon håller på fortfarande jag tror hon har gjort en platta nyligen. Men ja, här har vi ju det Cornelis pratade en platta med henne som heter Ingika. Och då var det väl liksom han ville göra henne till någon slags tror jag och det tror jag hon tröttnar på men han ville göra henne till en slags eh, sin egen fantasi om ett skogsrå. Helt enkelt. Och det kan man ju förstå att hon ruttnar på. Men den är jävligt bra den här. Alltså. Vilket år är det här? Som ja, kan det, här, det, här var, det här var också en sån här jag lyssnade på när jag var jävligt ung. Alltså. 72? 72. Ja, då var jag 11-12 år. Nej, men för jag, vet, jag som är uppvuxen på 80-talet, för mig var Monica Tunnell i det, det här du kallar kärlek och Melodifestival. Ja, just det. Så det, ja. var, det var först på senare tid, eller, eller när jag började samla skivor och upptäckte att det fanns ju faktiskt fantastiskt många bra skivor med Monica Innan, på, på ja. Ja, 70-talet. Ja, Bland annat den här som är ja. jätte, jättebra tycker ja, jag Ja, det tycker jag med. Det och så liksom just att hon kom ju för, alltså det, det som jag sa tidigare, det är någonting med Hälsingland och musiker som är jävligt... Det är liksom Sveriges sydstater på något sätt. Mm. Vi skulle kunna ta... Vi skulle kunna ta... Vi skulle kunna ta... Näckaspel. Näckaspel? Ja. Ja, men det ska vi göra. Näckaspel och vatten glitter Himlen speglar djupblå Mellan gröna stup Naken på en klippa sitter hon Sommar av himmel, jord och djup Hon som sjunger när han spelar I sin ensamhet Hon som är av djupa vatten Himmel, jord och verklighet Näcken vet nog vem som lyssnar hon som lyssnar anar ej vem spelman är Ninnar tyst som när man visar någon liten man i fannen bär Ser en näckros längtans gånga Böjer den med smek Näckas spel med fingerblom Violin och älskogslek Violin och älskogsblomster Och en nekrosblomma blir i blind och smekt Trolleri och ljuva konster Hon vet inte vad med vem hon lekt Håller mjukt om Blomma i sin verklighet I djupan fröjdars någon spelar Någon i sin ensamhet Näckaspel med Monica 
tunnel. Otroligt snyggt mixat också för alltså, hennes, ljud, hennes röst ligger så långt fram i bilden och så hör man nästan så här den här ah. fiolen ligger det är som han spelar liksom 50 ja, men meter det, bort. Det, det är någon neck som sitter långt in i skogen så här. Ja, det tycker jag också. Och Cornelis har ju skrivit lite här på, på omslagen. Han skriver så här: Monica Tunnell är en sällsynt blomma eftersom hon är en naturlig sångerska. Jag menar, första gången jag hörde henne sjunga visste jag att hon var det, att hon så att säga var född till det. Hon sjunger med hela kroppen och samtliga dess organ och det är som det ska vara. Hon blir fin, Monica. Ja, <laughs> ja men det är sant. Ja, nej, men den är bra, den här skillnaden. Det tycker jag kanske är hennes bästa. Av dem jag har ja, hört. Jag, jag, jag har inte hört henne, hela hennes Nej, men du ska höra dem där när hon ville bryta sig loss från folkmusiken. Jag tycker, även om det är ganska... Jag tycker inte bandet är så jävla bra. Men, men låtarna är jävligt bra. Hon sjunger svinbra. Hon är en jävla på att sjunga rock'n'roll faktiskt. Mm-hmm. När kom de plattorna då? Ja, det vet jag inte. Då, då är det liksom... Pff, och du nämnde namnet på någon av dem? Ja, ah, Don't Give lov. a Damn. Don't Give a Damn. Som heter. Uh-huh. Så bra, tycker jag. Okay. Stefan Sundström, det ja. har varit en ära att ha det här. Tackar, tackar. Det är en ära att vara här. Jättekul att höra, höra och få tipsen från ja. skivor som du... Som ja, men jag grävde långt ner. Upptäcker. Jag ville liksom ge någonting som kanske inte var så vanligt. Nej. Nej, men det tror jag. Jag har upptäckt mycket här. Jag tror att lyssnarna har gjort det också. Och vill man kan man också lyssna på din nya skiva. Som det, också kommer. Ja, det kan man göra. Det kan man göra om man vill. Eh, och eh, vi har ju pratat mycket om omslag och så här också. Vi kommer lägga upp dem i, i vanlig ordning på vår Facebook- och Instagram-konton så kan man mm. se dessa vackra konstverk. Och till dig som lyssnar, glöm inte att följa oss på Instagram och på Facebook. Spellista med musiken från det här programmet kan du hitta på skivsnack.com. Och glöm absolut inte att prenumerera på podden. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Stefan Sundberg heter jag. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!